0: Punto detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix. Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Univision Reporta es un podcast de euforia.
1: Todos los normalistas de Ayotzinapa siguen vuelto en el misterio.
0: Un informe del gobierno mexicano pensaba demostrar que finalmente se había llegado a la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa en 2014. Pero el caso dio pronto un giro.
1: La credibilidad de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la República es objeto de varios cuestionamientos. Pues el fiscal.
0: Según una investigación del New York Times, parte de las pruebas presentadas por el gobierno no son veraces. De acuerdo a este trabajo, las pruebas que presentó el equipo de Alejandro Encina sobre la nueva verdad histórica podrían ser falsas. Hoy vamos a platicar con Natalie Kitroev, la periodista que condujo la investigación del New York Times sobre las pruebas del caso Ayotzinapa. Kitroev nos va a ayudar a entender qué tan cuestionables son las evidencias presentadas, qué papel jugó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en México y cuál es el estado de la investigación sobre la desaparición tan dolorosa de los 43 estudiantes. Hoy es miércoles 30 de noviembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. En agosto, la Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno de México, dio a conocer un informe en el que por primera vez se hablaba del asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa y se señalaba a los presuntos culpables. Natalie quitroef es la jefa de la oficina del New York Times para México, Centroamérica y el Caribe y ha investigado a fondo el hallazgo de pruebas falseadas que se presentaron en el informe. Natalie, Andrés Manuel López Obrador prometió que de llegar a la presidencia de México se encargaría de encontrar la verdad de lo que le sucedió a los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Háblame de la Comisión de la Verdad que estableció el gobierno López Obradorista.
1: Bueno, desde el primer momento de su presidencia, eso sí fue una promesa bastante importante para el presidente, ¿no?, el caso obviamente tuvo un significado bastante clave para el gobierno de Enrique Peña Nieto y López Obrador prometió hacer algo diferente y es por eso que su primer acto como presidente es crear esta comisión de la verdad. Y el propósito era, justo lo que acabas de decir, era investigar la desaparición y llegar más a fondo a lo que pasó esos días de septiembre del 2014 para encontrar los muchachos. Esto era lo que faltaba, ¿no? No habían encontrado la mayoría de los 43. Y él nombró a Alejandro Encinas, un viejo amigo, un ex senador, para encargar esta comisión. Y la verdad, yo creo que marcó una diferencia el presidente con el gobierno pasado por demostrar desde el principio que sí quería llegar a la verdad para las familias y se puso pilas desde el primer momento.
0: En agosto pasado, el gobierno finalmente, después de años de trabajo, dio a conocer los hallazgos de esta Comisión de la Verdad que nos describes. ¿En qué consistieron esos hallazgos? ¿Qué descubrieron? ¿Cuáles fueron las conclusiones en ese primer anuncio?
1: En agosto, por fin, después de más de tres años de investigar, dieron a conocer un informe que habían construido a base de varias piezas de evidencia. Una de estas piezas es lo que se llama aquí en México los pantallazos, capturas de pantalla, supuestamente de conversaciones entre criminales oficiales narcos, personas involucrados en la desaparición. Y lo que dice el subsecretario Encinas a las familias y a la nación es que han encontrado evidencia de exactamente qué pasó. Y realmente sí hay cosas bastante nuevas. Parte del informe se base en lo que ya se ha hecho por parte del GIEI el grupo de expertos internacionales que ha investigado el caso durante años y de otras cosas que ya se habían hecho. Pero una parte, la parte más clave del informe se base en las capturas de pantalla, los cuales son el respaldo fundamental para decir por parte del gobierno dónde tiraron los cuerpos de los muchachos, cómo lo hicieron, quién lo hizo. y en fin, fue un paso enorme en cuanto al caso.
0: Según el informe de la Comisión de la Verdad, los estudiantes fueron asesinados por narcotraficantes que trabajaban con las autoridades. El documento incluía 467 capturas de pantalla de mensajes supuestamente enviados por delincuentes y funcionarios implicados.
1: Según los documentos, personajes identificados como el chino y el negro habrían señalado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, como quien dio la orden del asesinato a discreción de todos los normalistas por recuperar una supuesta mercancía, que sería la droga.
0: Después de que se divulgó el informe, se emitieron más de 80 órdenes de detención contra militares y funcionarios presuntamente involucrados. Cuatro militares y el exfiscal general Jesús Murillo Caram fueron detenidos dirías que la evidencia más importante la evidencia que marca diferencias con lo que sabíamos antes porque se anunció como la versión más fidedigna de lo que había ocurrido en contraste con lo que se llamó en su tiempo la verdad histórica la evidencia más contrastante con lo anterior eran estos pantallazos estos mensajes ¿es la evidencia clave del caso del gobierno? ¿la versión del gobierno actual?
1: bueno Después de que sacamos nuestro reportaje sobre el informe y durante el proceso de reportearlo, nos dijo el subsecretario Encinas que hay muchísimas piezas de evidencia. Y es cierto, el informe sí se basa en muchas pruebas, ¿no? o, sea, o cita muchas pruebas. Pero si estamos hablando de lo que es realmente nuevo en cuanto a las conclusiones, bueno, sí hay una parte en donde el gobierno dice por primera vez que es un crimen de Estado y esto es bastante importante y reconociendo todos los obstáculos que enfrentaron por parte de elementos del Estado. Eso es nuevo, pero en cuanto a la investigación, en cuanto a lo que es revelar hechos nuevos para entender la verdad y el paradero de los muchachos, sí es una pieza bastante clave o sea, esto lo dice el informe. Si tú vas al informe, si lees los anexos, pero también, o sea, en las mismas conclusiones del informe, vas a ver ahí citados esos mensajes. Mensajes hacen referencia a que los cuerpos han sido movidos de donde los habían dejado para evitar que los restos fueran encontrados.
0: En el informe de los expertos del GI, eh, al menos 25 muchachos este, se los llevaron este, los militares del 27 Batallón.
1: Lo que también dicen, que sí si es nuevo, es que sugieren el involucramiento de un alto comando del ejército directamente en la desaparición de seis de los muchachos. Eso viene principalmente, parece, en el informe de estos mensajes.
0: ¿Cómo consiguieron esos mensajes? ¿Se sabe cómo llegó hasta las manos del gobierno, de la comisión? de estos actores de este drama, esa evidencia?
1: Llegaron de una fuente y entonces no tenemos una narrativa, un entendimiento muy profundo, muy específico de exactamente cómo les llegaron esos mensajes. Pero sabemos que a partir de abril, creo, de este año, empezaron a llegar de una fuente una serie de capturas de pantalla. Hasta la fecha del, del reportaje que sacamos, no habían podido sacar metadatos de los aparatos de dónde vinieron supuestamente esos mensajes. Así que lo único que se tiene es capturas, o sea, imágenes, no? capturas de pantalla.
0: Un mes después de que se diera a conocer el informe, un medio local filtró el contenido de un informe oficial del caso.
1: Se trata de mensajes filtrados y publicados por el periódico Reforma, en donde líderes criminales de Guerreros Unidos y autoridades municipales de Iguala Guerrero aseguran que los jóvenes fueron descuartizados y sin la
0: menor La filtración incluía datos de cómo ocurrieron las muertes y la desaparición de los cuerpos de los jóvenes. También mostraba que militares y funcionarios habían participado y encubierto el caso. Según el periódico Reforma, la DEA, intervino teléfonos de integrantes del cártel Guerreros Unidos y se encontraron conversaciones que hacen presumir la complicidad con mandos del ejército, la marina y la policía municipal. El gobierno omitió evidencias que luego fueron publicadas gracias a filtraciones, que es algo pues muy común en el mundo, pero muy común en México. ¿En qué consistía esa evidencia? Esas filtraciones que se publican, ¿cómo las entendiste tú como periodista?
1: Yo creo que México es el único país en donde se usa esa palabra testar. Había una versión testada en donde sí no podías leer en el informe oficial publicado por el gobierno. No pudimos leer exactamente qué decían estos mensajes. O sea, viste negro, 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 no pudiste leer nada. Y después se filtra una versión sin testar y en esta versión lo que se dice que hay en esta versión original es una serie de conversaciones bastante duras yo diría muy intensas entre supuestos criminales que están hablando conversando de qué hicieron con los muchachos, con sus cuerpos dónde los escondieron Hablando de lugares específicos, hablando de personas específicos, también hablando del gobierno de ese entonces, de cómo querían resolver el caso. O sea, en fin, una serie de cosas bastante duras. Yo diría, como reportera, leerlo ahora, aún ocho años después de los hechos, sí le cuesta a uno, pero sí cosas bastante yo diría, muy claves y específicas que te dan un entendimiento de qué hicieron con esos normalistas y cómo lo hicieron y quién.
0: A finales de septiembre, la Fiscalía General de la República en México canceló por falta de pruebas más de 20 órdenes de aprehensión que se habían emitido contra militares y exfuncionarios del Poder Judicial. Después de que se cancelaron las órdenes de aprehensión, el fiscal principal del caso dimitió. La decisión del funcionario incluso motivó que el presidente Andrés Manuel López Obrador saliera al paso de las críticas en una conferencia de prensa, la famosa Mañanera. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Al regreso veremos cuál ha sido la posición de Alejandro Encinas, específicamente, ante las irregularidades en la investigación. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya. Hablamos con la periodista Natalie Kitroev sobre las inconsistencias de la investigación del gobierno mexicano sobre el caso Ayosinapa. Natalie, ahí tienes la trama completa de lo que ha ocurrido este año con el caso Ayosinapa. La presentación del informe del gobierno, la filtración del de informe completo, sin testar, los famosos pantallazos. Cuando tienes frente a ti como periodista, junto al equipo de New York Times, del que eres parte, cuando tienes frente a ti, frente a ustedes, esta trama tan compleja, cuando te das cuenta que algunas partes centrales de evidencia, pues no está muy claro el origen, la fuente de estas otras cosas. ¿Qué pensaste como periodista? ¿Cómo miraste este caso como periodista?
1: Primero, debo decir que sí había cuestionamiento, antes de todo ese reportaje que sacamos. O sea, el G.A. por ejemplo, los expertos hicieron una rueda de prensa en donde dijeron directamente que tenían dudas. Dijeron claramente, no hemos tenido la oportunidad de revisar esos mensajes.
0: Así que los expertos independientes manifiestan dudas.
1: Sí, van más allá. Para nosotros, que hemos revisado... Unas comunicaciones de la DEA para nosotros no cuadra. La forma en que hablan los criminales en los mensajes no cuadra con lo que nosotros hemos visto en esa otra serie de mensajes entre los criminales. Los abogados
0: de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa anunciaron que demandarán al gobierno y aseguran que inculpan a los detenidos con presuntas conversaciones de texto que antes no existían y de las que dudan de su veracidad. Tendrán una responsabilidad con México, con los mexicanos y con la historia y con la justicia por la manera en la que han llevado esta investigación.
1: Así que, obviamente, hay dudas, hay una oportunidad allá para hacer la pregunta. Para mí, la pregunta más clave de todo eso, ¿cuál es el origen de estas capturas? ¿De dónde vienen? Y si los expertos internacionales tienen dudas, habría otra gente que también tiene dudas de lo que hay ahí, porque si es una pieza bastante clave, así que obviamente como periodista tú solo quieres investigar a ver qué es la verdad. El único motivo que tuvimos en este momento fue buscar una respuesta a esta pregunta fundamental que ya se había hecho públicamente.
0: Periodismo. Punto. Ahora, buscaste, buscaron a Alejandro Encinas. ¿Te sorprendió que Encinas quisiera hablar de manera tan amplia y tan profunda sobre el proceso, sobre el informe, sobre sus propias dudas?
1: No me sorprendió, me pareció muy bien. O sea, el hecho de que un funcionario público a cargo de algo, y dos veces ¿eh? nos dio dos entrevistas. Así que el hecho de que él realmente está dispuesto a respondernos, a darnos mucho tiempo suyo y la oportunidad de hacerle preguntas duras. O sea, no estábamos ahí solo platicando. Él estaba dispuesto a escucharnos y también a revelar su proceso, explicar cómo había llegado a sus conclusiones, defender su informe, lo cual también pusimos en el artículo. Eso es una... Cosa muy importante, que la gente también tiene la oportunidad de dar su versión y esto es clave para sacar un reportaje objetivo. Tienes que buscar, no siempre te lo van a dar, pero tienes que buscar la perspectiva de la gente que está involucrada. Así que sí, o sea, para mí fue muy importante y fue una oportunidad de citar a la persona, de darle a él la oportunidad de explicar de dónde venían estas capturas de pantalla.
0: Te dijo Alejandro Encinas que un porcentaje importante de algunas capturas de pantalla que apoyan el informe no se podían verificar. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿el gobierno basó su informe en evidencia, cómo decirlo, poco confiable?
1: Él lo dice y no creo que lo tenemos que interpretar tanto porque lo dijo muy directamente. Dijo que habían publicado el informe nos dijo que sí fue una parte muy importante las capturas de la evidencia. Nos dijo que no fue la única parte, pero sí nos dijo que fue muy importante y que esa parte que ya se había hecho o en ese entonces se estaba haciendo una revisión de estas pruebas y que una parte muy, muy importante de estas pruebas, no sabemos exactamente cuáles mensajes todavía, pero que una parte muy importante fue invalidada, que no encontraron suficientes elementos para acreditar esa gran pieza de su informe. Así que para mí, pues es claro, o sea, sacaron un informe basado en parte en pruebas que después resultaron dudables, yo diría.
0: Por lo anterior, afirmamos que no es posible conocer la verdad y acceder a la justicia politizando este asunto ni fabricando culpables. Lo único que te puedo decir es que los padres no van a parar mientras no haya verdad, mientras no haya justicia. Y parte de la razón, de nuevo de acuerdo con Alejandro Encinas, quizá tuvo que ver con la prisa. Y él sugiere en la, las entrevistas que ustedes le hicieron que la comisión Apuró el informe por motivos, me parece, políticos. Explícanos cómo interpretas esa parte de las revelaciones de Encinas, esa prisa, ese apurar la aparición del informe.
1: Él lo que dice es que el presidente sí quería salir con la información que habían investigado, o sea, con resultados de una investigación que ya había tomado más de tres años. Andrés Manuel López Obrador había dicho que iba a cumplir con esa promesa de la cual hablamos al principio. Lo que él dijo fue el presidente me dijo ya informa. O sea que en cines me dijo a mí nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar. Así que yo creo que esa es la mejor manera de decirlo que la prisa por dar resultados de una investigación que sí, ya había tomado años, sí existía y se sentía por parte del gobierno.
0: Según la investigación del New York Times para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, hay evidencia sólida de que el ejército mexicano tuvo vínculos con el cártel que mató a los estudiantes. También hay pruebas de que los miembros de las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba sucediendo la noche en la que desaparecieron los estudiantes y no hicieron nada para detener la masacre. ¿Cómo ha afectado este escándalo desde la publicación del informe, lo que ha sucedido después, la pieza que ustedes publicaron en el New York Times, los reparos del Grupo Independiente? ¿Cómo ha afectado todo esto que nos has narrado a la búsqueda de la verdad en el caso Ayosinapa, ¿está más lejos, más cerca, tan nebulosa como siempre?
1: Yo creo que tan nebuloso como siempre puede ser una aproximación a donde estamos ahorita. Yo lo que diría es que se ha levantado mucha duda, ¿no? Esto no es opinión mía, es la realidad. Si sí hay duda sobre esta versión. Si la persona que lleva a cabo la investigación dice que una gran parte de la prueba fundamental o una de las pruebas fundamentales ya quedó invalidada, pues obviamente estamos en una situación en donde sí hay duda, ¿no? Y lo que nos dijo Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de las víctimas, sí. siempre me voy a acordar, me dijo, tenían que haber hecho algo impecable y no lo hicieron. Eso es la opinión de una persona que sí tiene un interés en el caso. Obviamente Santiago ha trabajado el caso muchos años por parte de las familias de las víctimas. Pero lo que dice ahí yo creo que sí es una reflexión de algo que piensan muchos, ¿no? Que había una esperanza cuando llegó AMLO a la presidencia que por fin se iba a llegar a la verdad en ese caso. Pero hay muchos, muchos involucrados en este caso. Así que para llegar a la verdad siempre iba a ser muy difícil. Yo sí creo que lo que hemos visto es un gobierno que sí intentó o invirtió mucho en llegar a la verdad. Lo que no sé es si... Ahora, después de tres años, ¿hemos llegado a una verdad contundente, completo, o no? Para decirlo muy claro, yo creo que la parte, para las familias, una parte muy importante del informe es que el gobierno ha reconocido que fue un crimen de Estado por primera vez. Esto fue muy importante para ellos, pero también... Nos quedamos, como el público, nos quedamos con estas dudas. Así que no sé qué decirte.
0: Es una historia que no ha terminado. Natalie, gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Leon.
0: La semana pasada, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escribió en una columna en el Washington Post que México no ha logrado esclarecer la verdad de Ayotzinapa. La comisión presentó un informe que pretende ser una hoja de ruta para que el Estado cumpla sus obligaciones sobre la investigación de la desaparición forzada de los estudiantes y el juicio de los responsables. Según la relatora, se deben adoptar medidas concretas para reencauzar la investigación y el Estado mexicano debe ubicar en el centro de su estrategia a las víctimas y sus familiares. Esta pregunta es para ti y la hemos hecho antes ¿Alguna vez sabremos realmente lo que ocurrió con los 43 estudiantes de Ayosinapa? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Escuchaste Univisión Reporta Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción general, Isaac Martínez Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.